0: Fala galera, só boa, só na paz, só tranquilidade, Zad Neto aqui E realmente é um prazer estar com vocês mais uma vez, mais um dia, graças a Deus E hoje eu já tô com o Ney Rangel aqui do meu lado, esse grande músico Galera, eu tô impressionado. Sério, tô impressionado, eu tô do lado do cara, o cara toca muito. E eu acho que é por isso que a gente atrasou, eu fiquei tão encantado com ele tocando aqui, que eu acho que a gente acabou se atrasando. Peço desculpa pra vocês, aí infelizmente a gente acabou se atrasando, mas é tudo ao vivo aqui e hoje vocês vão se impressionar com o homem tocando. Eu tô falando a verdade mesmo. Ney, cara, não sei nem como te agradecer por você ter topado o convite. E cara, tô muito feliz de ter você aqui, muito feliz mesmo, cara. Obrigado. Falou, Netão. Eu, Eu que, que agradeço, bicho. Pô, pra mim, agradeço o convite, né?
1: É um prazer estar aqui, né? Eu já tinha assistido algumas coisas do teu programa. Cara, achei muito legal o convite, muito oportuno, né? Pô, que legal. Porque, às vezes, a gente, a gente tem, como músico, a gente tem pouco espaço, na verdade, uhum. pra falar da nossa arte. Então, cara, você é um cara que abrir espaço pra músico, bicho... É, 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 é uma coisa maravilhosa, então eu que agradeço de coração, prazer estar aqui com você.
0: Pô, com certeza, e tem um, vamos fazer um som hoje, né? Claro. Ao vivo, cara, sim, vamos fazer? Sim, sim, eu,
1: eu já fiquei meio com medo de tocar depois da propaganda que você fez Não. aí.
0: <risos> Meu Deus do céu, galera, vocês vão ver. Cara, que CD top. A gente vai falar de tudo isso, cara. Bora. Vamos falar de tudo Bora. isso, tua Influência Tem muita coisa pra gente conversar hoje, beleza? Bora. Mas eu quero começar agradecendo o pessoal que tá nos assistindo. Galera, muito obrigado, esse programa é feito pra vocês, especialmente pra vocês. Eu acho que hoje tem uma galera que, é, que toca também, né? Que é músico, né? Não sei se é músico no nível do nosso amigo aqui, mas que é a que toca, né? Então, isso que é o legal. Então, mandem as suas perguntas pra gente que a gente vai fazer pro nosso amigo Ney. E re realmente vai ser uma honra ter vocês aqui, tá bom? Queria agradecer o pessoal do YouTube e também do Facebook por estar é, ser, é, disponibilizando esse, esse link pra gente, né? Esse servidor. Realmente obrigado, YouTube. e Obrigado, Facebook. E dizer que esse programa, ele vai ficar gravado, tá? Tanto no Facebook, Facebook, quanto no YouTube, tá bom? Então assim, mas não saia daí, fica ao vivo, porque ao vivo é totalmente diferente, você consegue interagir com a gente, mas se você perder por algum motivo você precisar sair, esse programa vai ficar gravado, tá bom? Também vai ao ar no Deezer e no Spotify, então se você quiser acompanhar isso, essa conversa depois, indo para o teu trabalho, voltando do teu trabalho, você consegue também, tá bom? É, demora um tempo ali, dois a três dias pra subir esse vídeo, tá bom? Então depende muito do Deezer e do Spotify pra subir esse esse áudio vou melhor melhor dizendo tá bom queria agradecer o pessoal também que está nos a patrocinando nos apoiando e a produção já me falou que os nossos patrocinadores aqui do lado tá tá congelado a produção já vai arrumar isso aí tá bom é, queria agradecer o pessoal da LM Terra Planagem meu grande amigo Leandro que hoje infelizmente não pode estar aqui com a gente, tá bom? Mas queria agradecer o pessoal da LM, LM Terraplanagem. Então tá precisando aí fazer algum serviço aí de construção, alguma coisa relacionada à Terraplanagem, você consegue com nossos amigos lá da LM Terraplanagem, tá bom? Tá pensando na, daquela torta, aquele empadão, aquela tortinha gourmet, é, brigadeiro, tudo isso você consegue lá na Giobela, tá bom? Queria mandar um abraço também para nossa amiga Isabel, lá para o Rui Bajo, Pensa numa torta gostosa. Você gosta de torta, de empadão?
1: Oh, demais. Pô, demais. depois.
0: Então a gente vai trazer uma pra você, oh, pra você provar. Eu, eu só acredito comendo. <risos> Existem duas pessoas, Ney. Existem duas pessoas, aquela antes do empadão da Jubela e a depois. Então, beleza. Você vai virar outra pessoa, cara. Beleza? Então, o Bela, queria agradecer vocês sempre nos ajudando e sempre nos apoiando, tá bom? Marechal Móveis Planejado. Tá a fim de fazer aquela, aquela, aquele planejamento na sua casa, você consegue com o meu amigo Darcio Júnior e com o Lucas Ferreira, que inclusive na sexta-feira o Darcio Júnior estará aqui falando um pouco sobre empreendedorismo e também sobre a loja dele de tudo como funciona, tá bom? A gente costuma brincar também, que você imagina e a Marechal Móveis Planejado planeja, tá bom? Um grande abraço pra eles lá. Tô esquecendo de alguém produção, tô esquecendo sim. Roots Premium Beer, então tá afim daquela cerveja artesanal, você também consegue, lá na Roots Premium Beer com meu amigo Devanir você consegue aquela cerveja artesanal gostosa. Você toma cerveja, Ney, ou não? Eu tomo. Toma? Eu gosta? Tomo,
1: eu sou... Eu sou fraco para bebida, né? Mas eu gosto, eu tenho, eu tenho um, um paladar, eu gosto do sabor da cerveja. Geralmente eu tomo em casa, né? Tomo mais De... em casa, mas eu gosto.
0: Tocando nem pensar.
1: Tocando geralmente não, porque eu prefiro não correr o risco, né? Porque Cara, como tempos... eu sou fraco para <risos> ser
0: para bebida, então eu prefiro não. Tocar, não beber quando eu tô trabalhando. Eu tô... Legal, e tá é. certo, né? Eu, cara, eu, eu não tomo cerveja, assim, eu gosto de tomar uma cerveja mais gourmet, assim, mais gourmetizada, pra hum. você provar o sabor ali, mas eu também não sou muito de, de, de encher o caneco, não. Mas é. eu gosto de tomar uma cerveja artesanal, é, é bacana. Então tá querendo aquela cerveja artesanal com o meu amigo Devanir, lá na Roots Premium Beer, você consegue também, beleza? Tô esquecendo de, algo, de alguém agora? A produção me falou que tô esquecendo, Sim. É, tá precisando de algum design, algo da gráfica, banner, você consegue ir com a JZ gráfica pessoal, então tudo lá relacionado a gráfica você consegue com eles impressões, cartão de visita banner, tudo isso você consegue lá com eles, beleza? agora sim, eu acho que tudo tranquilo beleza, então é isso galera então queria agradecer novamente o Ney e o Rangel por ter aceito o nosso convite cara, é um prazer ter você aqui e pro pessoal que não te conhece, eu queria que você se apresentasse contasse um pouco da, da tua história quem é você, o que, que você faz e esse espaço é pra você meu irmão, beleza? legal neto. né então, eu sou,
1: eu sou contrabaixista, né? músico contrabaixista, nasci na cidade de São Gonçalo, que é da região metropolitana do Rio de Janeiro, e eu, eu comecei tocando violão né? na igreja ainda, depois eu migrei para o contrabaixo elétrico, né? e ano passado eu fiz 30 anos de carreira. Caramba, né? cara. Comecei a trabalhar como profissional na cidade de Niterói, Dez anos depois eu vim para Curitiba, estou aqui em Curitiba desde 2001. Né? Um pouquinho depois eu acabei dando uma guinada na carreira, fui trabalhar com educação também, fiz é, pedagogia na Universidade Federal do Paraná. Então hoje eu atuo como músico e como professor na, na, na rede privada, né no ensino fundamental. A minha disciplina é música, né mas o meu trabalho é, é fazer a ligação da música com as demais dis disciplinas, né? Na escola que eu
0: trabalho eu tenho essa liberdade, então, é... basicamente é isso aí. Bacana. E me tira uma dúvida, a minha mãe costuma brincar e todos os convidados eu falo isso, tá? Vamos começar do começo, né? Você é, nasceu lá no Rio de Janeiro. Sim. No Rio de Janeiro. Isso. Como é que veio essa paixão pela música? Como é que você começou a tocar? Na igreja, mas como é que foi isso? Incentivo de quem? Teu mesmo? Então, os meus, meus pais, eles, apesar de na minha
1: família não ter ninguém assim antes de mim que, que tenha é, é, trabalhado como profissional da música, meus pais são apaixonados por música, né? então hum. minha, a minha casa sempre foi muito musical. Então a primeira, as primeiras memórias musicais que eu tenho era eu com 4, 5 anos no ensaio do coral, onde meus pais cantavam na igreja. Né? Que bacana, cara. Minha mãe sempre gostou de ouvir música, rádio, né? Então, na rádio lá de casa sempre teve muito MPB. Nossa, legal. É, e, e além da música cristã, a gente, minha mãe ouvia de tudo, então... Eu acho que aí foi a minha musicalização, né? A formação veio culturalmente, vamos e, dizer assim. É, veio da família, né? E aí, e, música, para mim, sempre foi uma coisa que eu via como algo mágico, assim. Eu achava aquilo... Quando eu via alguém tocando, eu, eu, ficava, achava, eu lembro isso quando eu era criança, né? Então me interessei muito cedo. Então meu pai tinha comprado, não sei se você já viu, aqui parece um cavaquinho, mas não é, um, é um brinquedo de madeira que tem cordas. Já, já vi, que era tipo corda de nylon assim, né? Isso, exatamente. Então quando eu era pequeno, meu pai comprou um daquele para mim e eu comecei numa corda só, consegui tirar, tocar algumas melodias, fazer um aqui, som um... ali. É, e de ouvido, né? Caramba, cara. E aí chamou a atenção do meu pai. Então ele, na época o que ele podia comprar para mim, era o um violão, eu também não tinha muito conhecimento de muitos instrumentos, né? Isso lá, já tô, já tô ficando velho, né? lá nos tá idos, com quantos nos anos? anos? Desculpa setembro. a pergunta. Eu vou fazer... É, é, esse ano eu faço 49. Pô, mas tá inteirão, pô. Tá, ok, bom, tá a, música, a música faz bem. <risos> boa, boa, boa. E, e aí, aí ele comprou o violão, eu comecei a estudar o violão, né? Com o professor, mas eu não curti muito o instrumento, assim, de, de cara, né? E aí foi quando eu ouvi pela primeira vez o som do contrabaixo.
0: Caramba! E isso eu,
1: com quantos anos? Eu tinha mais ou menos uns 11 anos. uns ah,
0: tinha uma noção já. Já,
1: já tocava violão e tal. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, a igreja onde eu participava, lá na cidade de São Gonçalo, comprou um contrabaixo e não tinha quem tocasse. E aí foi a deixa, né? Eu comecei a tocar e, assim... De ouvido, né? E me virando, aí eu fui procurar um professor, estudei no Conservatório de Música que tem lá na, na cidade Conservatório Carlos Gomes. Depois eu fui procurar outros professores que me levassem além. E aí no conservatório começou.
0: tinha teste, alguma coisa? Como é que era? Como Não, é que era para entrar lá no conservatório?
1: Esse conservatório é, dif esse é diferente do conservatório que tem aqui em Curitiba, uhum. né? Lá era um conservatório, é, era privado, né? Então, Entendi, tinha que pagar. É, você paga. Aqui você paga também, mas o valor é bem pequeno.
0: Com certeza.
1: Então você tem um teste, né? Lá você ia fazer a matrícula e tem até uma história interessante sobre isso.
2: Oh,
0: eu tá.
1: comecei a fazer a aula lá e depois que eu estava estudando um tempo o professor me chamou num canto e falou cara, eu preciso falar com você. Naquela época era difícil achar professor de contrabaixo, né? E ele falou, cara, eu preciso falar um negócio para você. Ele falou, cara, na verdade eu não sou contrabaixista. Ele era violonista clássico, né? E aí colocaram o cara lá. <risos> e ele falou, cara, eu passo os negócios para você e tudo que eu passo na semana seguinte você já chega tocando melhor do que eu, porque eu não eu sou baixista. Caramba, bicho. Então ele me deu a dica de, de procurar um baixista pra fazer aula. Então esse cara me ajudou pra caramba, lembra o nome verdadeiro, dele. Cara. foi verdadeiro, cara. Como foi que é o nome dele? Leonardo.
0: Leonardo. Põe um abraço pro Leonardo. E,
1: e nunca mais vi, cara. Não tem notícia do Leonardo. Pô, cara, que da hora. Mas é. me ajudou bastante aí. Foi verdadeiro, né? Foi. foi o que
0: importa, cara. Foi. E aí, beleza. Começou, saiu do conservatório, pegou um professor particular, né? E aí... Como é que foi isso? O professor é baixista de verdade. É, aí eu comecei a
1: fazer é, a, aula com alguns professores que eram baixistas, mas naquela época a, eu tive dificuldade porque com a questão da metodologia, né? Era muito aquela coisa assim, você chegava, eu chegava na, na aula e o cara tinha me passado uma coisa, eu tinha estudado, ele já me perguntava assim, o que, é que eu te passei mesmo? sabe? Hum. Não tinha aquela continuidade, né? Eu falava, ah, legal, então faz aí. Eu fazia, ah, tá legal, deixa eu ver o que, é que eu vou te passar. Então não, era, não tinha um programa. Não tinha um programa, né? Sim. E aí eu pulei para uns pulei três baixistas, assim, mais ou menos, fui estudando até que eu é, já estava começando a tocar com uns caras legais, assim, e ele me indicou para o Arthur Maia, que foi o meu professor, que, para mim, foi
0: o divisor de águas, assim. Você estudou só com o Arthur Maia. Para quem não conhece quem é Arthur Maia, o cara já tá ouvindo outra coisa, né? O cara é. é referência, né? Sim. E como sim. é que foi estudar com esse... Cara, Esse grande músico aí.
1: Eu, 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 eu acho que se eu tivesse um pouquinho mais maduro musicalmente, eu tinha aproveitado mais. Mas foi ótimo, porque, cara, o Arthur, infelizmente, né, pra quem não sabe, o Arthur faleceu em 2018. Pois é. Até nesse meu disco novo tem uma música que eu fiz em homenagem Imagina. a ele. Nós vamos tocar essa ou não? Vamos tocar. Vamos, vamos tocar, tocar essa hoje, porque a, a, até tem um rap do Arthur nessa música. Caramba, quem cara. fica aí até o final vai, vai, vai ver. Vai vamos... curtir. Vai vai ter gostar. Um spoiler já todo mundo aí. <risos> top, top. Começa com então... um slap ali no começo ou não? Não, é porque esse baixo que eu trouxe não dá pra, não dá pra fazer slap, né? É Entendi. porque ele é fretless, mas acho que eu não disse que eu gravei com slap. Com
0: slap, é, eu é. ouvia assim, eu falei, caramba, é. cara.
1: Que, top. que era uma característica do Arthur, né? Uhum. Então ele era, cara, um cara super generoso, então ele me ajudou muito, né? Mas eu era muito imaturo musicalmente pra época, mas, cara, abriu minha cabeça, assim. Porque eu comecei a fazer aula com o Arthur, eu tinha 16 anos, né? Então eu estudei com o Arthur dos 16, mais ou menos, que aí, assim, foi foi bem bem é, contínuo dos 16 aos 18, mas assim, o contínuo era aquela coisa, né? O Arthur tocava nesse período, ele tocava com Gil, tocava mas... com Caetano Veloso, com Caetano também, mas não era com Caetano que eu ia falar, com o Djavan, com o Gil, com o Ney Mato Grosso. Então nesse período, aí ele de vez em quando pegava as turnês, eu ficava tempo sem, sem a gente conseguir fazer aula, né? e aí depois ainda depois já comecei a trabalhar como profissional ainda continuei fazendo mais aulas com ele mas eu já estava mais esperto né então uhum, eu já aprove... mais maduro ali mais já safo, ali. já aproveitei um pouquinho mais né e depois do Arthur eu fui fazer aula com, com outros músicos né para estudar estudei improvisação estudei com um saxofonista também que me ajudou pra caramba improvisação e, e harmonia funcional então aí eu já comecei a, aquela coisa de você estudar é, com, a, com as próprias pernas, assim, né? buscar material, comprar material, importar material e estudar. E até hoje eu estudo, porque se parar de estudar, você não para quanto, no tempo.
0: Quanto tempo o um músico bom precisa? Para virar um músico bom, quanto tempo o cara precisa, Ney? Cara, Estudo assim.
1: isso, isso depende muito de, de músico pra músico, né? A gente tá até conversando em off aqui ainda há pouco. Eu me considero um músico operário. O que, que é um músico eu operário? É aquele eu... que tem...
0: Não. Cara, eu, eu bobinho trouxe o saxofone, trouxe o violão. Eu falei, eu vou fazer um som o cara. Eu sou livre, cara, eu já passei a bola, cara.
1: O que, que é o um músico operário, na minha opinião? É aquele que tem que trabalhar muito para fazer alguma coisa. Eu sou desses, então eu tenho que estudar muito para desenvolver alguma coisa, tenho que praticar bastante... Mas tem uns caras que tem um dom, assim, que você pode chamar de dom... Em pedagogia a gente entende como múltiplas inteligências, né? Tipo o Neymar jogando bola, né?
0: Cara, é, sensacional. É
1: sensacional. Né? O Pelé, Sim. a gente pode citar outros gênios, né? Sim. O LeBron James, é. o Stephen Curry no, 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 na NBA. Essa Os caras é são é geniais. Fora da casa, né? Esses caras, na música tem caras como esse também. O Arthur, para mim, era um desses... E, o que eu preciso estudar 12 horas para tocar, o Arthur estudava duas e vai fazer melhor do que eu. Já resolvi. Entendeu? É. Então, é dom, né, cara? É é então, né? é, então tem isso em todos os instrumentos. Né? Então, por exemplo, eu, é, eu, eu continuo estudando muito, né? mas para chegar a encarar algumas coisas e ficar feliz comigo mesmo, acho que eu tive que estudar pelo menos aí uns 15 anos da minha carreira
0: de 30. Caramba, cara. É pra... Tá de 50% é... se pra, pra você daí aproveitar, né?
1: É, pra eu começar a ficar seguro em algumas coisas, né? Não tô falando que eu tô pronto, né? A gente nunca
0: tá pronto, mas... A galera vai ver, vamos, a galera vai tirar a conclusão <risos> dela ali. Vamos ver. <risos> <risos> vamos ver. <risos> <risos> e daqui a pouco eu já quero escutar a primeira música daqui Legal, a pouquinho. Vamos embora. A, a produção preparou um vídeo ali, então a gente vai ver o vídeo daqui a pouquinho e depois a gente vai fazer um som, beleza? Legal, massa. Deixa eu te perguntar de novo, cara. E aí pra, pra você... Quando que você viu que você estava pronto? Depois das tuas aulas, quando, quando é que você falou agora eu posso tocar? Com quantos anos e como? Como que foi essa transição? É, é
1: eu, tive, eu, eu tive sorte assim, né? Eu, eu digo assim até hoje, né? Porque eu tive até hoje eu tenho a sorte de tocar com gente melhor que eu. Isso pra mim me ajudou muito, sabe? Então eu tive essa sorte desde o começo. Em 91, quando eu comecei a fazer o meu, meu primeiro trabalho que eu considero profissional, só tinha gente experiente muito melhor que eu. Então eu não estava pronto mas eu já estava trabalhando, entendeu? Tá já viu? tentou? Já já estava trabalhando mesmo, assim. Então essa essa questão é que nem você. A gente estava conversando. Você é formado em, em enfermagem. Enfermagem. Você, você,
0: você quando começou a trabalhar só o diploma já te deixava pronto? Nada, cara. Não. Pelo amor de Deus não. É eu passei. Música. Se tem uma ideia, o coordenador, vamos lá, um abraço para ele, Ricardo, ele chegou pra mim e falou, cara, você deve ter comprado o diploma. Não é possível. Cara, eu trabalho num hospital de trauma, chegou um baleado, mais feio, cara. Uh -huh. E eu ia fazer o quê? Eu cruzei o braço e falei, cara, não vou fazer nada porque eu não sei. É. Né? Eu sabia na teoria, mas na prática é totalmente diferente. Sim. E aconteceu isso com você também? Na música é da mesma forma.
1: Se o músico for esperar ficar pronto pra começar a trabalhar, não, não vai começar. Eu, eu me formei em pedagogia também. Quando eu comecei a trabalhar com, com as crianças, comecei a trabalhar com os bebês, né? Trabalhava com. numa escola que, em 2011, trabalhava com, com bebês de três meses a crianças de cinco anos. Eu cheguei lá eu, eu, e já estava praticamente formado quando comecei, mas. A maioria das coisas você vai aprendendo na prática, né? É com o tempo mesmo, é. né? A vida então, vai te
0: ensinando, né? Sim.
1: Obviamente, se o cara quer ser um profissional da música, ele já tem que ter um conceito... Um, tá bem estruturado na questão da harmonia, leitura musical. Eu, quando comecei a tocar, eu não lia é, música. Uhum. A minha leitura era muito ruim. Depois eu fui melhorar isso, porque você acaba perdendo o trabalho porque não tem a leitura musical. né? Então... É, você tem que ter um mínimo ali de condição para começar a trabalhar uhum. né? mas cada um vai também até onde quer né? assim, na questão da, da, de você estar tá feliz com o que você está fazendo né? Então eu acho que eu comecei a ficar feliz comigo mesmo acho que depois de uns 15
0: anos que eu já estava trabalhando como professor. Caramba, é tão crítico <risos> assim, cara? Sério? Não Mas não... você errava? O que, que acontecia? O que você acha que não estava pronto assim?
1: É, é porque tinha coisas que eu queria fazer que eu não conseguia fazer. Ah, entendeu? tá. Então, por exemplo, a própria improvisação. Eu não me considero um exímio improvisador, mas eu improviso e Dá hoje a gente fazer um improviso depois também ou não? Dá, nas músicas que é. eu vou tocar tem improviso. Ah, tem um esquema so, ali. Som, são solos, né? Entendi, entendi. Que a gente chama de improviso. Que é quando a harmonia tá andando e você começa. Se você quiser pegar o violão aí, a gente pode Dá bolar dói, uma harmonia para improvisar. eu tô fora, eu é fora, cara. É, e aí você começa a fazer, criar um solo em cima da harmonia que está acontecendo. Isso a gente chama de improviso. Então, eu não sou um exímio improvisador, mas hoje eu, eu consigo fazer minimamente o que eu quero, entendeu? acho que
0: pelo menos... Você tem uma ideia, você pensa uma, uma ideia e você consegue reproduzir essa Sim, ideia. Você consegue trazer a música da cabeça pra mão. Eu queria fazer isso no sax, cara, mas eu não consigo, cara. A digitação do sax é muito diferente. Sim. É muito diferente. As chaves ali, né? Você tem uma noção de sax ou não? Tenho. Não, não, não de tocar, mas sei como funciona. O cara, mecanismo. é muito difícil, cara. Sim. Eu toco piano, eu toco teclado, eu toco violão, eu toco. Não vou, não toco baixo. Cara, mas é muito diferente, cara. A digitação é muito diferente. Sim. E tem uma chave atrás, né? Que ela, ela deixa mais aguda, mais, uhum. mais grave, mais médio. Cara, é muito difícil. Eu, eu acho um saxo muito difícil. É um
1: instrumento extremamente difícil. Mas é top, cara. Eu acho maravilhoso. O baixo
0: também, cara. Uhum. O baixo é o quê? O que, que o baixo faz na música, Ney? O que, então, que ele faz? O
1: baixo é um instrumento... Ele, o baixo, contrabaixo elétrico que eu, que eu tô usando aqui hoje, ele é filho... Do contrabaixo acústico, né? Que é o grandão lá, que muita gente acha que é violoncelo, mas é o contrabaixo uhum. acústico ele é mais alto do que eu, né? Que é o
0: que tem no teu banner ali, o pessoal não isso, sabe, é o que tá isso, no banner ali.
1: Exatamente, tá. que tá lá no banner. O contrabaixo acústico é um instrumento muito, muito antigo, né? E aí o contrabaixo elétrico ele surge na ideia de que, ali, ali na década de 50, o contrabaixo elétrico foi inventado por, pelo Léo Fender, né? em 1951, 1953, foi lançado, se eu não me engano, o primeiro contrabaixo elétrico, pelo ah, Léo Fender, que era um técnico de rádio, que, na verdade o que ele fez foi aprimorar um cap o captador que a gente usa
0: até hoje, né? Caramba, o Léo Fender não é aquele cara que produz guitarra,
1: ué? é? É, o, o dono, mesmo o dono da, da Fender. Fender,
0: o fundador da Fender. Caramba, cara, então, legal, eu não sabia. Isso. Legal. E aí
1: o baixo surge, o contrabaixo elétrico, ele surge porque o contrabaixo acústico, por ser um instrumento acústico, ele tava ficando para trás da guitarra elétrica que tava rolando na época ali, né? Tanto no movimento de rock and roll, de jazz e blues, não vinha volume, né? Aumenta, aumenta, não chega. Não chega. E aí só que ele começou a apresentar o o contrabaixo elétrico para os baixistas de acústico, como ele é um outro instrumento totalmente diferente, eles não gostaram. Uhum. Eles não, não quero sair não. Então os primeiros baixistas elétricos foram guitarristas, que, doidinho, que né? migraram para o baixo elétrico.
0: Fala velho só, todo mundo começa no violãozinho. É, é tem essa, essa, essa,
1: brincadeira. essa brincadeira. Então o contrabaixo, ele é um instrumento de harmonia. Uhum. Apesar dele não fazer o acorde com a guitarra, o piano, ele compõe a harmonia. Porque tem uma nota no acorde que se chama fundamental, ou uhum. tônica, né, também. Isso aí tem uma discussão grande com relação a isso aí, que dizem tônica, só o que dá tom. Né, então, e o contrabaixo, a o ideia... O certo mesmo é como é que é o nome? Fundamental. Fundamental. É. Vamos aprender,
0: cara, é uma aula aqui, galera. Tô, <risos> eu tô impressionado.
1: <risos> então, por exemplo, se você vai formar um acorde lá de dó com sétima maior, então você tem, lá você toca teclado, você sabe, né, então você vai usar dó, mi, sol, si, na ponta. É e sétimo. tem o baixo que é o Dó. Uhum. Na teoria, o baixo faria o Dó, mas o baixista ele tem liberdade para compor a linha de baixo, que é uma linha que se aproxima a melodia, que é o que a gente canta. Qual que seria a linha de
0: baixo daí? Então, de Dó? A linha de ba... Dó, Mi,
1: Sol? Então, aí que está. Se você está fazendo uma linha de baixo, se esse Dó que você está usando está no tom de Dó, você pode usar qualquer nota do tom de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Por exemplo, se você pensar... É, exatamente. Caramba, casa, Ney. Pior que casa, desde Caramba. que você tenha as notas de resolução. As notas de resolução são essas que você citou, as notas da teta. De dó, Mi, Sol i, e Si. Caramba. Então, por exemplo, a gente tem exemplos de linha de baixo, por exemplo, dos anos 80, que é a minha época, né? Então, aquela música da Marina lá, Maria. que é... Não é a francesa, não. Que, acho que, não sei se é a francesa... Agora, fugaz. Meu mundo, você é, é fugaz. Então, a linha de baixo, se você ouvir aquela linha de baixo, você vê que a única coisa que ele não faz é ficar parado na tônica.
0: Que doideira, cara.
1: Então, é porque, na verdade, assim, é isso que faz a diferença entre o, o, o menino e o adulto, entendeu? O chá
0: com pão e o cara baixista é, verdade. Eu,
1: quando eu te falo que eu não estava feliz, é porque eu não conseguia pensar, ter esse nível de ideia nos primeiros 15 anos de carreira. Acabava fugindo para a tônica. Né? Muita pra coisa fundamental.
0: Não tem problema, você usar fundamental já resolve, mas você tem muito mais possibilidades. É que na minha cabeça, e agora até peço desculpa pra você por falar isso, o pessoal que tá assistindo a gente, mas na minha cabeça ele, ele servia pra, pra sustentar, pra dar mais grave na música. Essa é a faixa de frequência que ele atua. Nos graves, né? Mas não necessariamente para compor. Por exemplo, a gente tem um dó médio, a gente tem um dó agudo e o baixo entra aí no baixo nas ondas graves. Não somente isso. Não. Ele consegue compor ali a Exatamente. A
1: linha. Ó, vamos ligar o baixo aqui para eu dar um exemplo. Vamos, vamos sim. Deixa eu botar o plug dele aqui. Aí você pluga aí na mesa. Claro, vamos lá. Pode plugar aí para a gente... Deixa eu botar meu fone, que senão não ouço. Caramba, agora vocês vão ver, galera. Então, por vou dar um exemplo, né? É a Feel Good, né? Então...
0: Que é um Ré menor, né? Peraí, mas antes, cara, cara peraí, peraí. Aí. Antes, me comenta o que, que esse baixo tem de diferente, cara? Eu percebo que ele não tem traste, é isso? É, ele não tem traste. Ele é um
1: baixo é, que a gente chama de fretless, né? Do inglês, se ah, traduzir é. para o português, é sem traste.
0: Eu não consigo tocar um baixo desse aí, obviamente, né? Se
1: você nunca tocou, você vai ter
2: mais dificuldade. Então, ele tem essa característica do ronco, né? Você se acha ney?
1: Eu tenho uma colinha aqui, né? Que é essas tem uma? bolinhas aqui, não sei se o pessoal vai conseguir ver lá na câmera. Talvez acho que não. Acho que a da
0: saturação não consegue.
1: Então, mas não são não são em todas as notas. Sabe aquelas bolinhas da guitarra? sei sim. Fica
0: alguma lá em cima, lá então, sei. Então eu
1: tenho elas em cima aqui. Elas me dão uma ajuda. Mas no fretless você tem que tocar em cima de onde seria o traste,
0: uhum.
1: No de traste, no, no elétrico, no baixo, na guitarra, você toca na casa ali. No meio ali. É, porque aí a ideia da, do traste é quando você aperta no meio, você aperta a corda no traste. Uhum. Então para eu tocar o fretless, eu tenho que tocar onde seria o traste. Se eu tocar no meio, ele desafina. Ó, se eu fizer o sol aqui, ó. não sei se está pegando bem, acho que está. Vou fazer o sol onde é o sol. Eu vou tocar o sol com a da
0: solta. Você vê que tá afinando. tá top.
1: Então se eu. Que
0: som, hein, cara? Meu Deus do céu. Tô... Caramba, velho.
1: Agora eu vou só inclinar o baixo, o dedo para o lado. Eu vou só inclinar, ó. Já começou a brigar a afinação. Então é, é um detalhe, ele já começa a desafinar. Semitonar faz parte desse instrumento, mas não pode desafinar. Se eu, tocar, se eu tocasse esse sol, por exemplo, no meio da casa, ele já
0: ficaria assim, ó. Nossa, tá soando bem. Feio, né, cara? Mas é difícil. É. Aí volta porque você tava falando, me perdoe, cara.
1: Então, eu tava falando, tava, lembrei do Afi Good, né? Porque é uma, uma música conhecida, né? Então sim, sim. O, o baixista faz. Aqui ele usa uma, uma nota a mais. Peraí, deixa eu ver se é uma. Duas notas a mais do. do da, da, da fundamental. Então tá rolando o Ré menor, ele tá usando a sétima, que é o Dó. E ele tá usando a quinta. Todas fazem parte da tétrade. Mas eu, podia, eu poderia usar mais do que isso. Eu poderia fazer. Dá certo, eu tô usando uma nota aqui que não tá nem no tom, que a gente chama de nota de passagem. Ela não faz parte desse tom aqui do. Uma nota
0: fantasma ali.
1: É, não é fantasma que eu tô dando a nota mesmo, a gente chama de nota de aproximação. Então, pra chegar na quinta, eu tô usando essa
2: aqui, ó. Parece, parece saxofone.
0: Entendeu? Cara, Mas então... ali eu, eu consigo ouvir uma batera ali, cara. Você tocando eu consigo ouvir uma batera. Ah, porque
1: eu tô fazendo a percussão. Aqui, né? Tem uma percussão também?
2: Caramba, cara. É, eu,
1: outra sorte que eu tive é que eu comecei a tocar o baixo lá na igreja, naquela época, não tinha baterista. Então, eu já tive, tive alguns amigos que me falaram, Ney, você toca bem sem bateria. Sem bateria, cara, dá para ouvir a bateria é nítida. É, porque foi na minha formação mesmo, né? Assim, da minha formação, não pensei nisso. E eu tenho, eu tô falando de amigos baixistas, que falam, cara, eu não consigo tocar sem a bateria. Caramba, porque cara. é a cozinha, né, que a gente chama da música, né? <risos> com certeza. Eu, tem gente que fala que baixo é, é, é o baixo é o bumbo com notas, né? Então você amarra muito baixo no bumbo. Então eu acabo, tudo que eu vou tocar sem bateria, eu toco como se eu estivesse sentindo uma bateria ali, né? Cara,
0: é o que a gente sente, exatamente. Parece que tem alguém tocando uma bateria atrás uhum. a caixa, dá pra ouvir muito nitidamente. Mas o baixo é isso, ele é, é rítmico também ou não? É.
1: Todo instrumento ele é rítmico, né? Tem os que são mais ricos ritmicamente, né? Então, o contrabaixo, que nem a gente já falou, ele ele tem uma relação profunda com a bateria. Então, a bateria, por exemplo, ela não tem as notas musicais, as 12 notas, né? Que uhum. são as 7 é, é, naturais, né? do ré, mi, fá, sol, lá, si, e as acidentais, que são as 5 pretinhas lá do piano. Uhum. Então, a bateria não tem essas notas, mas ela é um instrumento rítmico, né? Ela amarra a questão rítmica da música. Uhum. Mas todos os instrumentos têm que ser rítmicos também, porque não existe música sem ritmo. É um elemento Entendi. básico da música. Mas o contrabaixo tem essa relação muito próxima com a bateria. Uhum. Né? Então, Meio
0: percussivo ali, né? Sim,
1: sim. Então a linha de baixo, tem gente que acha que é fácil. Ah, tô... eu, 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 eu ficava na crise. Eu escolhi. Por que você escolheu baixo? Porque ele é mais fácil.
0: Não, Deus o livre, cara. É... Toca igual o cara aqui, galera. É... é mais fácil, toca igual o cara aqui.
1: É porque a pessoa geralmente o leigo, quando não conhece a função do baixo na música, acha que ele é o mais fácil. Ele pode ser o mais fácil. E mas a galera... Pode ser muito complicado também.
0: Não, demais. E a galera chega pra você e fala, e essa guitarra bonita aí? Demais, cara. <risos> é um
1: instrumento é... muito injusto. Porque quando eu tô com elétrico, a pessoa fala, ah, eu gostei dessa tua guitarra. Quando eu tô com acústico, eu falo, ah, legal esse lancelo né? Putão, ninguém sabe o nome do instrumento.
0: E aquelas piedras fase, você é favor do baixo você é o contrabaixo. Sim, bem. Meu né? Deus do céu, Tem cara. Tem várias piadinhas. Depois dessa piada eu vou até <risos> lançar aqui, galera. Vamos, vamos, ver um vídeo. Vamos. Esse vídeo na verdade é uma, é você falando do seu CD, né? Que daqui a pouco a gente já vai falar sobre ele. Beleza. Né? Tem, uhum. Como que é o nome dessa música, mesmo?
1: É, De... é a primeira música que eu vou tocar. É né? a primeira música, hã? Hum? Ela se chama Feijão com Arroz. Feijão com é arroz. É uma música que ela, eu não lembro em que lugar que ela tá no meu disco ali. Mas é um samba, um samba jazz, né? Que a gente Top? chama. Chama, né? E eu fiz essa música e dei esse nome, na verdade. tem uma, uma ideia, porque o feijão com arroz é a nossa comida típica brasileira. Uhum. Mas pra gente é uma coisa, não é gourmet, né? Feijão não com é arroz. Não é gourmet, normal, é. né? Feijão com arroz é uma comida que a gente gosta, todo brasileiro gosta, mas você não vai pagar muito caro para comer um feijão com arroz, né? É, verdade. Só que o gringo, quando ouve o nosso samba, que é o nosso feijão com arroz, pra ele é um, é um prato gourmet. Então Caramba. eu dei esse nome para fazer essa brincadeira, né? De, do que pra gente é muito simples, o gringo, quem não é brasileiro, admira muito. Então, na verdade, a nossa música ela acaba sendo mais admirada fora do Brasil do que no próprio Brasil, né?
0: Caramba! E a produção tem, tem separado ali também o teu, o teu CD, que tem, tá em todas as plataformas, né, Ney? Tá.
1: Ele tá, na, tá no, no, no Spotify, no Deezer, esse eu lancei o ano passado, né? Spotify, Deezer... Amazon Music, é, é do, do, da Apple também, Apple Music, Opa. YouTube... Caramba, tem
0: aonde o cara quiser tem, e... é, Cara, que não... tem muita coisa para gente fazer, mas vamos mostrar esse vídeo então e a gente já volta a conversar. Enquanto isso, a gente vai arrumando tudo aqui. Maravilha. E vamos fazer um som, meu irmão. Vamos junto. É isso aí, pessoal. Hoje é quarta-feira e é
1: dia de prévia do meu disco novo. Hoje, eu vou mostrar para vocês um samba que eu compus chamado Feijão com Arroz. Nesse samba, eu conto com os amigos Daniel Argolo, Sandro Viziani e também com um cara que eu sou fã de carteirinha, já falei na última música, que é o Fábio Rez. Vamos ouvir um pouquinho dessa música então? <música> É isso aí, nessa música tem solo de bateria, então vamos começar hoje ouvindo o solo do Dani, que eu sou fã também, deixa eu só colocar aqui no solo dele. Daniel Argolo, meus amigos, é nessa música também tem solo de baixo. Vamos ouvir um pedacinho do meu solo de baixo, então deixa eu colocar aqui para vocês. Isso aí. Depois do solo de baixo, a gente tem o solo do Fábio Hes, que chegou, chegando geral assim. Vamos ver. delícia né cara delícia bom gosto todo lugar perfeito e tem o solo de teclado do meu amigo Sandro Ovisiani então vamos ver o solo de teclado do Sandro também gente isso aí. Essa música, então, é a Feijão com Arroz. Lembrando que as músicas ainda estão, estão sem mixagem. né? Essas músicas a gente está terminando agora a fase de captação. Falta uma música só para captar. Vou ver se eu consigo ter uma prévia dela para mostrar para vocês até quarta-feira que vem. Tá bom, pessoal? Então, até semana que vem. Forte
0: abraço. Tchau, tchau. Caramba, que da hora, né, cara? Muito massa. É. Cara, tem tanta coisa pra gente falar, mas vamos de som, então, Ney. Vamos, então, vamos. Do som? Vamos de feijão com arroz, então. então. Vamos de feijão com arroz, vamos lá. Deixa eu ver se tá tudo... Ah, tá, beleza.
2: Ball. 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 B. 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 Bateria. I'm <laughs> not tutu 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 tutu
1: Sandro Viziano nos teclados.
2: Falei para vocês. Menina... <oárias> <that's> <life> <umônginformatio> I'm <laughs> gonna <laughs> Beia a a
0: Caramba, cara, Parabéns, nem né, Rangel, galera O cara é top demais É um tema esse começo aí? Como é que é isso aí? Faz aí só para mim a gente ver. O, a, a melodia? A melodia é um essa parte?
2: É a melodia,
1: né? Então a música é a instrumental, Caramba. ela tem a melodia que seria a parte que é cantada numa música que não é instrumental, né? Uhum. Na, na música instrumental, geralmente, tem o sax fazendo a melodia, uhum. por exemplo. Como é um disco instrumental de baixo, a maioria delas tem o baixo fazendo a melodia, tem outras partes que têm outros instrumentos fazendo a melodia, né? Então, no, no, no disco tem mais músicos do que nessa trilha que eu fiz. Na trilha, eu diminuí um pouquinho as músicas, para não ficar tão grande. Nessa música, a gente tem a guitarra também, que foi um solo de guitarra, que é o Fábio Rez. Caramba, cara. Que é um músico maravilhoso Quem da que cidade. Quem são os músicos que
0: estão tá tocando com você aí?
1: Nessa música, o Daniel Argolo, Sandro Viziani e o Fábio Rez. Caramba. Ótimos é, músicos. É, de pa... Tudo é, de Curitiba? Tudo de Curitiba. Caramba. Excelente. Eu... Queremos vocês aqui,
0: hein? <risos> <risos> Passou contato isso, cara. Sim, passa, é, sim. Vou
1: ligar. O Fábio Rez é um músico maravilhoso. Sou fã de carteirinha. Ele, além de tocar... Guitarra pra caramba e toca muito baixo também. Então, oh, um melhores músicos que tem na cidade. Aí. Ele grava um solo lindo também. Então, nessa música, ela tá bem parecida com o que eu fiz aqui. Tem a melodia tocada pelo baixo, depois tem a melodia tocada pelo piano e eu fazendo vocalize né, no uhum. disco lá. E tem algumas que eu vou fazer aqui que tem também a guitarra dobrando a melodia com o baixo, né? E aqui hum. vai ser só o baixo.
0: Então... Cara, mas tá top. Mas faça pra mim ali. É
2: tão. Essa parte, né, que é a parte A do, do, Da melodia, né Mas tem algum
0: efeito Você tá usando alguma coisa aí, eu cara? Eu tô usando um reverb tem Vou, um ti reverbzinho vou
1: tirar ele aqui pra, pra
2: ver a diferença do som Dá uma encorpada boa, né que É, dá que uma que encorpada
0: acontece? boa, cara Coloca ah. pra gente ver agora Ó quando eu vou
1: fazer meu solo ou a melodia, eu coloco o reverb Quando eu vou para a linha de baixo, eu tiro o reverb Que aí a ideia é um outro instrumento aparecer um pouco mais né?
0: Caramba, cara, muito legal E como você compôs essa música aí, Ney?
1: Então, é, esse meu disco, ele tem o nome de Decênio Decênio, Decênio. Tem, a ver, tem a ver com um período de 10 anos né? Decênio Decênio Então o primeiro disco que eu, que eu lancei, eu lancei em 2009 e aí foi nesse período que eu comecei a fazer pedagogia e estava tocando ainda, mas algumas coisas ficaram meio de lado. E compor é uma coisa que eu não compus mais, sabe? Então eu fiquei de 2009 até 2019 sem compor. Então quando eu comecei a compor essas músicas eu fiquei uma semana cada dia eu acordava com uma melodia na cabeça. Meu Deus, cara. Então assim uma semana eu compus o disco tem oito músicas e uma semana eu compus seis.
0: Meu Deus, tava com o disco pronto. É. Mas então... ser que você vinha a ideia e você
1: já fazendo baixo? É, vinha a melodia. A maioria delas eu compus a partir... Essa eu compus a, part... compus a partir da melodia. Então...
2: Tom, então, né? É,
1: a melodia veio na cabeça do A do B, eu peguei o violão, comecei a harmonizar, já comecei a escrever, já fiz a partitura, falou surgiu uma música, então, foi assim, uma... aí por isso que eu dei o nome do disco de decênio, né, até não concluir essa parte, porque foi um período de 10 anos sem compor música instrumental, né?
0: Caramba, cara, decênio.
1: Então, é, Descendo, inclusive, é uma música que eu vou tocar daqui a pouco, acho que vai ser a terceira que eu vou tocar, que dá o nome ao disco, que é uma bosta, foi a primeira desse período que eu compus. Caramba, cara. Por isso que caramba. eu dei o nome de Descendo.
0: Eu quero continuar te ouvindo, cara, pô, oh, tá <risos> pop demais, cara. Bom, top demais, cara, tá demais. bom, que bom. E, e a gente, a produção, separou também um vídeo ali que é uma homenagem, né? Sim. É uma homenagem? Como é que é?
1: É, eu... A, a, a gente... Acho que todo mundo é, teve alguma perda aí nesse período de pandemia, né? Então, eu... Logo no início da pandemia, em 2020, um, um primo meu faleceu, né? E aí... puxa que pena, né? É. Eu já tava assim, numa pegada de fazer alguns vídeos em casa, comecei a convidar alguns amigos, eu ele gravava, eles gravavam o que a gente chama de vídeos col colaborativos, né? Eu gravava de casa, o outro amigo gravava de casa e eu gosto de brincar de edição de vídeo, né? Pô, tal. legal. Então eu fiz vários, assim, então eu tava nessa pegada, assim, já até para manter a saúde mental em dia, né? Porque você ficou, uhum. ficou todo mundo meio trancado é, pandemia, de casa, pandemia,
0: cara, né? Deus do Deus. E Você aí, pegou isso aí ou não? Pegou o bicho ou não?
1: Eu peguei em janeiro, agora o último eu peguei, mas a gente ficou até então, a gente não pegou. Peguei em janeiro, eu tive lá em casa, todo mundo pegou. Mas tranquilo daí, né? Foi tranquilo, a gente já estava vacinado. Eu já estava, inclusive, com a terceira dose, né? Como Entendi. eu sou professor, se a espera. gente se vacinou primeiro. Vocês também da saúde, né?
0: É, fomos os primeiros mesmo, é. graças a Deus. Mas eu peguei também, mas fazer o quê? Aí, desculpa, novamente.
1: E aí, logo no início da pandemia, a gente é, eu soube que um primo meu tinha pego, uh. um primo chamado Niverto, lá no Rio de Janeiro. Puxa, que pena e cara. infelizmente a gente faleceu né? muito novo, acho que 51, 52 anos, era um pouquinho mais velho que eu. Na época não estava com a idade que eu estou, né? eu tenho dois anos. aí Puxa, do E cara. aí, é, obviamente, né? a gente fica triste. né Então eu lembrei dessa música, que é um, é um hino, na verdade. Legal. Que ele fala que a, a ideia do hino é fala que a, é, eu quero estar perto de Deus, me, ainda que seja no momento de dor. Né? Uhum. Então. É muito normal assim quando a gente está nesse nesse período assim, principalmente quando envolve a questão da morte, né? Que a gente entre num momento de, de pensar em muita coisa assim né? da vida. E eu como sou eu sou cristão e e, 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 e não tem problema de, de professar a minha fé e tudo mais. Não é uma questão de, de, de frequentar uma igreja, a é questão da, da minha fé mesmo. A é? Igreja somos nós, na verdade. Exatamente. Né? E aí eu lembrei dessa música, um dia eu acordei com essa música eu falei, eu vou fazer um vídeo. Caramba. E aí esse vídeo saiu disso aí, é, é, minha mulher ajudou, porque aí eu tive uma ideia de fazer um chroma key em casa, né, aquela loucura, né. Uhum. E até que acho que o resultado ficou interessante, boa. Mas, mas ali era um momento assim, porque a música, ela, ela, ela passa um sentimento. Então ali era um momento, esse vídeo, ele, ele é um momento de dor mesmo, de reflexão. Como se fosse, eu toco como se eu estivesse fazendo uma oração, na verdade.
0: Com certeza. Vamos acompanhar. Vamos dar uma olhada Bora. aí, a produção. Coloca lá pra gente, lá. assim. Uhum. <risos> Ao vivo é assim mesmo, Quase
1: né? que é produção da gente na mão. Porra, cara, esses
0: caras <risos> do live Guard. Cara, que legal, né? A gente sente realmente um <risos> sentimento ali. A música tem muito disso, né, Ney? Pô, é. a gente consegue sentir. Cara, é algo divino mesmo, né? Não tem como dizer que não, né, cara? É. A música conecta. Sim,
1: eu, eu... eu eu Pra mim, a música, ela, ela faz parte de, de quem Deus é, na verdade, né? certeza. É, eu, eu toquei muito tempo com com um músico aí do meio evangélico, né? Um pastor chamado chamado Ademar de Campos, não sei se conhece. claro, conheço, né? com certeza. E ele fala que a música não faz parte da criação de Deus, ela ela é o próprio Deus, assim. Com certeza, eu acho cara. que é isso mesmo, porque ela tem esse poder de mexer com as pessoas. Sim. Né? Se você for pensar nas religiões, nas múltiplas religiões, todas têm música, né? Com
0: certeza, cara. Então... É uma é uma uma como aquele velho de filme diz, né? É uma um sinal que existe algo além de nós, né, cara? Sim. Com certeza. Mas vamos de som? Vamos fazer um bora. som? Então bora. Então bora. Vamos lá. Show. Tudo preparado aí? Show deixa eu ver. só mandar um abraço para galera. Vai preparando aí. Acho que já tá preparado, mas deixa eu mandar uhum. um abraço para galera que tá com a gente acompanhando lá no chat. Rodrigo San... Santa Ana, seco. Boa noite, Neto. Erivelto Oliveira, grande Ney.
1: Erivelto. Erivelto, gente... Bom querido.
0: É, teve aqui né, com a gente, inclusive. Pois é,
1: hoje eu tá ouvindo a
0: entrevista dele. Pô, hoje top. de manhã. Ele é gente boa demais. Eu quero que ver ele tocar, cara. Ele manda bem, cara. Quero, quero fazer. Você vai gostar. Pô, ia ser top. Humilde demais, ele poderia estar tocando com quem quisesse. Um dos melhores baixistas do Brasil. Ele o falou. Erivelto
1: falou? O Erivelto ah, falou. Obrigado, irmão.
0: Oficina do baixista Abner Silva, grande amigo Ney. O melhor que temos em Curitiba, sou fã de suas linhas, diz ele. E a gente tem algumas perguntas que a gente já vai fazer pro o pessoal é um Tá mandando. é um grande baixista. Toca muito também. Toca cara. muito também? Toca. Pô, que cara. Muito bom baixista. Mas é Mas difícil não... É difícil não ser teu fã, né? Ah. <risos> Vamos fazer de som, então? Que bom, música que é essa agora? Deixa eu, eu ver aqui, que eu
1: vendo na minha colinha aqui.
0: Qual que Boa, seria a segunda?
1: Aí. Ah, a segunda é Curitibando, do verbo Curitibar.
0: Curitibando. É, Top
1: é, também. Curitibando. Eu fiz uma brincadeira, na verdade, como se existisse o verbo Curitibar, né? Como a, a música é uma linguagem... É, é possível perceber os sotaques dessas linguagens nas diferentes regiões, inclusive no Brasil, como um país... É, é é, é, como é que fala? Continental, né? Uhum. Então, eu fiz uma brincadeira com essa música como se eu pudesse tocar como um curitibano. Caramba, é, com cara. Um sotaque de curitibano. Ah, tô... essas coisas assim, é... como se fosse essas linhas assim. <risos> é, obviamente que eu não, não fiz, é que nem você pegar alguém é, o, alguém que não é brasileiro falando português, você já percebe, né? Claro, claro. E apesar de eu estar tanto tempo aqui, mas eu tenho vários músicos que eu admiro muito, que quero que citar. O Glauco Soter, que pra mim é o melhor baixista que a gente tem aqui no Paraná, é um cara que você devia trazer aqui também. Pô,
0: cara, você não, como é que é o nome? Glauco? Glauco Soter. Depois Glauco Soter. Depois eu o contato você... dele aqui. Beleza. Ele é o quê? Ele é, ele é ba... contrabaixista. Contrabaixista também? Pra mim é o melhor contrabaixista que tem
1: no Paraná. Caramba, cara vindo é de você, é pô. genial. Pô. O cara é genial, o Glauco Soter. E aí quando eu ouço esses caras tocarem, eu, eu falo assim, eu percebo o sotaque dos caras, né? Caramba. Então eu tô citando o Glauco porque ele é baixista, né? Mas o então, teu um sotaque do Rio, é que você está muito tempo no Curitiba, já perdi, né? né? Perdeu, né? É, então, até o jeito de eu tocar, já não tô, eu já tô meio. Já não, já, já não tenho sotaque nem do Rio, nem daqui de Curitiba, sabe? Então eu fiz essa brincadeira, essa música. Ela é um, é um, 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 um black music em 6x8, né? Seis então, por oito. É, e aí e é legal assim, essa música. A gente teve dois músicos amigos meus que não moram no Brasil, Marcelo Og, que mora no Canadá, gravou bateria, um baita baterista. Teve o, o Roger Knup, que mora em, em Nova York que, que é brasileiro, eles são brasileiros, né? Ai, que legal. gravou o piano nessa, e essa música também, é, deixa eu lembrar, essa curitibano, teve o Beto Blues, que é daqui de Curitiba, na verdade ele é, ele é igual eu, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas ele veio pra cá criança, né?
0: Ninguém é perfeito mas... <risos> Eu tô brincando.
1: <risos> então ele, ele gravou a guitarra. Na, aqui na trilha não tem o Beto Blues, uhum. né? É porque eu diminui a trilha pra gente não alongar muito o programa. Mas se o pessoal ouvir vai
0: curtir também não, o e Beto fica Blues. Fica aqui novamente aqui o teu CD, né? Temos no Spotify. Todas, a gente já comentou, né? Uhum. Mas ali a gente tá mostrando no Spotify. Quem quiser ouvir, tem o teu CD e é um prazer, né? Legal. Vamos lá, vamos fazer um som então, Ney. Bora. Meu Deus do céu, cara, que música, hein? E também tem um, tema, um temazinho ali, né? Não é tem. tema, é, um, é um, aquela que você falou, uma melodia ali, né? É, a melodia Como do... é que é? Faz de novo, eu gosto do... de ouvir, cara
1: Essa é aquela que eu falei que tem uma guitarra dobrando com ela tem até é, eu fiz a a parte, segunda parte do A cantando pra mostrar um pouquinho a linha do baixo, no disco eu eu faço a linha do baixo, faço dois baixos, um baixo fazendo a linha e outra melodia junto com a guitarra
0: Cara, que top, né, é. cara? Isso é o que que é Como é que é? É uma técnica isso aí? Não, a gente é, é você pode chamar de glissando. Gliçando, é,
1: porque né? é quando você tá chegando na nota, né? Uma nota de passagem também, né?
0: Caramba, cara, eu Sim. tô impressionado nesse. Né? É, no saxo
1: é. você usa bastante isso também, isso, né? É Porque aí você
0: acaba. Não dando... que eu consiga, né? Dando... Algumas vezes, mas.
1: Dando mais emoção naquilo que você toca, né? Cara, muito top. Meu Deus do céu. Top que bom. demais.
0: Você gostou? nem cara, eu e o pessoal aqui, todo mundo, nossa apaixonado aqui, cara. Meu Deus. E som do teu baixo tá muito top, cara. É, o pessoal Deus tá Deus.
1: curtindo, aí. Tá, tá chegando legal o som lá?
0: É, pessoal, tá chegando legal? Fala pra gente aqui no, no ah, chat. Pergunta pra ouvi... os caras
1: que entendem o né, o Erivelto, são baixistas. Olha
0: aí, ó, vamos, lá. manda pra gente que tá chegando legal. Temos perguntas pra você aqui. Vamos lá. Deixa Bora. eu fazer aqui. Deixa eu só achar onde que elas estão. Vamos lá, então. Marcelo de Assis. Qual o maior baixista do mundo? Na tua visão, creio eu, né? É,
1: isso é, é sempre um assunto polêmico, né? Porque isso aí depende muito do gosto de cada um, né? Uhum. É, tem, assim, uma coisa que é indiscutível, é um baixista que dividiu a história do baixo, chamado Jaco Pastorius que é um baixista americano. Ele foi o primeiro, inclusive, a tocar um baixo fretless, assim, elétrico, sem os trastes, né? E, e também foi um dos primeiros caras... Ele, por que ele é o divisor de água? Ele foi o primeiro cara a compor é, música para o baixo... Isso na década de... final da década de 60 ainda, né? De usar coisas como slides, né? Deixa eu ver se meu baixo tá ligado. No baixo, né? O slide, não, perdão. O harmônico, desculpa. Harmônico. montar acorde
0: com... Nossa, olha, um cara, harmônico. do céu. Então esse tudo... Quem Mas o teu baixo não desafina, cara? Ah, ele desafina também, né? Sério? Você tá afinado
1: aqui.
0: Não tá mas pra... ainda. Cara se do tem, céu. Se tiver variação de temperatura, instrumentos... Nossa, desafinam. mas depois de tudo que você fez ali, cara, a galera, é que a galera não tá aqui pra ver, mas, desculpa para você desce o cacete também, né? É, eu toco firme. Com pesado, né? hein, cara? Não, o teu dedo é pesado, cara? É a, pró tum, tum, a, a
1: própria onda do Jaco. O Jaco já, já veio com essa onda, do baixista tocando com uma pegada mais firme. Então o Jaco foi o grande divisor. Eu diria que é o cara mais importante para o baixo elétrico até hoje. Infelizmente, ele morreu muito cedo, nos anos 80 ainda. Se envolveu assim, é, com drogas, foi perdendo assim, a, a, a lucidez. Né? Infelizmente, numa briga de baile, ele morreu com um taco de beisebol na cabeça nos Meu Estados Deus Unidos. Meu Deus, cara. Foi mano. uma pena. É, mas ele, para mim, até hoje, ele é um baixista mais importante... Né, do cenário. Do ele. cenário. Né? Eu citaria, assim, como... É, é, baixista brasileiro, para mim, o mais importante é o Nico Assunção, que também infelizmente faleceu. Chacana. O Arthur Maia, que foi meu professor, foi aluno do Nico Assunção. É, tô falando esses caras que, para quem é músico aí, vale, vale pesquisar, né? para quem não conhece, Arthur Maia, Glauco Soter, que eu já citei aqui do Paraná, é... Jaco Pastorius, Nico Assunção, você vai encontrar o som desses caras aí também no, no, nas, nas plataformas
0: de streaming. Os caras mandaram aqui para mim, que é uma pergunta também, já vou aproveitar que você tá falando aqui me mandaram. Deixa eu só achar, se você conhece o Pixinguinha. Sim, Pichinguinha é, é, um, é um
1: querido, sabe? Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. O, o Pixinguinha, ele é o cara do slap no Brasil, né? Assim, que é, Ai, Aquela técnica que você falou... É genial, o Pixinguinha é o... Ah, não, perdão, não tá falando do baixista, tá falando do Pixinguinha a música.
0: Eu confundi com o Celso Pixinga. Puxa, eu não sei, na verdade, mandar o Pixinguinha aqui. É, eu não sei também qual que é. Mas é baixista, não? Se, qual o maior... Não, mas você... É, cadê, cadê, cadê? Se você for,
2: gosta
1: do Pixinguinha, mandaram? Pixinguinha, na verdade, é um compositor brasileiro, eu né? Eu não sei qual. Eu gosto do Pixinguinha e gosto do Celso Pixinga. Então eu vou falar dos dois. O Pixinguinha é um compositor brasileiro, né? De, principalmente de chorinho, né? Tocava saxofone, é... E, e, e flauta também, e ele é um cara genial, né? Primeiro porque ele abriu porta principalmente para os músicos negros é, no Brasil, né? Segundo, pelo gênio que ele foi, né? Uhum. Inclusive tem a história que ele começou a carreira dele tocando no um cinema mudo, que naquele, naquela época o cinema... Ele não tinha música, e a música era feita ao vivo, né? Então ele ah, tocava não. no Rio de Janeiro, ele tocava no cinema fazendo música pros filmes, né? Que doideira, cara. É uma loucura. Então, eu sou fã do Pixinguinha, só que eu cometi a gafe achando que tava falando do Celso Pixinga. É, mas eu não sei. É. Manda aqui pra gente. Se for do Celso Pixinga também, é um cara Quem que tá. Ele mandou vale o Daniel Marques aqui. Conhecer.
0: Daniel, manda aí pra gente, cara, se você tá falando do Pixinguinha ou do ou, Baixista. Ou do Baixista. E aí mandaram também porque você toca, que é o que a gente tava falando, né? Por que você toca tão próximo ao captador? Ah, sim. Por causa, eu toco muito próximo do captador é,
1: da frente, esse baixo aqui, né? Porque eu, esse baixo, ele muda muito o som. Eu tenho muita é, possibilidade de mudar o timbre dele. O timbre que eu gosto é nessa região. Por exemplo, vou mostrar para vocês. Se eu tocar aqui, ó, ele ronca mais. Tô em cima do braço. Se eu vier para cá, ele já tem um ronco moderado. Se eu vier para cá, ó. Se eu estou tocando de trás, geralmente a minha mão fica mais próxima do captador de trás. No fretless eu fico mais próximo desse captador. E eu, é, que é a técnica que era do Jaco, que eu estudei com o Arthur, eu não apoio o dedo no captador, Muito ba muitos baixistas apoiam. Eu apoio o dedo na corda. Isso facilita de eu fazer esse movimento com a mão. Então, se eu quiser o som mais...
2: É errado apoiar no captador ou não?
1: Não, não é errado. Não estou falando que seja errado. Mas ele limita. Se você apoia só no captador, você não consegue movimentar a mão. Você vai ficar tocando naquele lugar, né? Entendi. Então, eu geralmente, quando dava aula de baixo, eu estimulava meus, meus alunos a apoiarem o dedo na corda. Entendi. Porque aí você tem mais possibilidade de timbre. No de traste, muda o timbre também, mas não é tão perceptível quanto no fretless.
0: E essa corda que você está usando é uma corda especial, Ney? Né? Como é que é não, isso aí? Não, essa corda normal.
1: é uma corda normal. Inclusive, é uma corda nacional que eu comprei porque o dólar está muito alto. Sim, é, não dá, cara. Já é, elixir um... não tem como. Não, eu não nem, na verdade, eu não, não uso elixir porque eu não curto muito o timbre dela, né? Caramba. Qual corda você usa? Não sei se você pode eu, falar a, também. não posso, não tem problema. Eu uso a, a corda green, eu sempre gostei muito da Ernie Ball e essa aqui é uma corda é, feita no Brasil né, com material é, gringo, né, que é a Soleis, que é uma Solace. corda que eu, que eu já fui, inclusive, até endosse dessa corda. Né? Caramba, cara! Que era, não era da Solace, eu era endosse da segunda linha, que era uma, uma corda groove. Então eu usava porque eu gostava mesmo. Pô, cara, não que era só porque eu ganhava as cordas para usar né, na época. Né? Ganhava muita corda? É, eu, eu tinha um contrato, né? E aí recebia um número de cordas por ano.
0: E pra quem não sabe, a gente vai sortear esse teu baixo hoje, né?
1: Sim, com certeza. <risos> é, é por uma... É, vai ser um sorteio, vai ser rifa, né? Rifa. <risos>
0: É, é. Esse nem né, é muito gente boa, cara. Cara, eu tô impressionado com você, a tua humildade, cara. Você é um cara, parece que eu te conheço há muito tempo, cara. Que legal, de então, é um muito...
1: identificação, né? Eu também me, me... Tem Pô, gente cara. que a gente conhece assim, rapidinho, que já parece que conhece há muito
0: tempo. Também Pô, tem cara, você é muito... Am... Cara, Eu tô, tô, tô seu, eu sou seu fã, cara. Sou seu fã <risos> mesmo. Cara, a gente tem tanta coisa, tem mais perguntas, não sei se a gente toca, se eu, cara, Esse tem aqui, muita mano. coisa. Vamos fazer mais uma, então? Vamos. Daí a gente vai pra perguntas, pessoal já manda a tua pergunta no chat, pode mandar no Facebook, pode mandar no YouTube, YouTube, pode mandar no WhatsApp também que a gente vai mandar. Também, pessoal, a gente tem um canal aqui para vocês ajudarem a gente, tá bom? Para manter esse estúdio, para manter esse projeto, sempre é bem-vindo. Qualquer quantia você pode estar tá fazendo uma doação aí para a gente aqui. É só escanear com o seu banco, né? O QR Code com o seu banco e qualquer valor aí para a gente já é suficiente, tá bom? Também, pessoal, na descrição aqui do vídeo tem o nosso Pix, é o cbadsdrum, né? De bateria, arroba hotmail.com, arroba hotmail.com, que você pode estar fazendo também o Pix direto lá, beleza? Vamos de mais música então, Ney? Vamos direto
1: ou a produção vai colocar mais um vídeo? Não, não ah, acho que... Tem que vamos fazer não, direto? Vamos fazer bom, direto para, então. Para. Bora. Bora, vamos tocar, Leo, Vou palma, tocar então. a música então que eu falei ainda há pouco, que é a música que dá nome ao disco, é uma bossa nova, Top. já um pouquinho mais calminha, mas é, é bem legal, essa música é muito significativa para mim, porque depois de muito tempo sem compor. Eu voltei a compor, se chama Decênio.
0: Decênio, bora, bora, bora. Isso, é, deixa eu... Nessa
1: aí tem o teu amigo, né, que você foi, foi aluno, né, eu vou ah, pegas ah, na bateria. Ah, sim,
0: cara, gente finíssima, é. né, toca muito, meu toca Deus, muito. Do Deus do céu. Deixa eu só mostrar o teu CD aqui novamente pro pessoal, que tá chegando agora, ou que mesmo que não tenha chego, né, Ney Rangel, por favor, dá uma, uma, uma escutada que tá top CD, hein. Cara, tá muito top, vamos lá.
2: Be i y o a a a a a a a a a I'm be able to I just
0: Meu Deus do céu. Esse cara é fera demais. Meu Deus do céu, cara. Olha. Parabéns mesmo, Ricardo, cara. Amor. Que bom você ter tá curtindo. Cara, e eu e todo mundo aqui que tá na, na escuta aqui, cara, o galera falou que o som tá ótimo, tá excelente, o Erivelto, o Ricardo. Mandou um salve aqui o Ricardo também. Mandou ah, uma... o Ricardo, o Ricardo é um Ricardo querido, querido também. Queria e agradecer ele. Baixista. Da pesada, ele que me indicou pra você, né? Eu, eu já conheci Não. o teu trabalho, assim, mas uhum. é ele que me fez essa ponte que é muito importante, que quando você for também você vai me dar alguns contatos, Sim, vou, que essa certeza. rede é muito bacana. nem cara, pô, eu tô muito feliz de ter você aqui, cara, e vamos de pergunta, então, pra dar essa atenção pra essa galera que nos ajuda tanto, beleza? Bora. Isabela Bajo, mandando um oi, boa noite, que gostaria de estar aí com vocês, É Minha namorada, gostaria ah, muito legal. de estar aqui. Ricardo Santos, daí sim, hein? Grande mestre, ele fala. O Erivelto, o som tá muito bom. Ricardo Santos, o som está ótimo. Ricardo Santos, eu quero esse baixo, hein? É difícil tocar, hein, cara? Eu não tentei ali, mas deve ser muito difícil, beleza? Vamos de pergunta, então, Ney? Aqui a gente Bora. tem algumas perguntas separadas, que eu já separei aqui da galera. Vamos lá, então. Eduardo, eu acho que é Gruner. Não sei se é Gruner ou Gruber, tá? Conhece Fábio Aposan? Conheço do...
1: Baixista da Pesada
0: é, Ele mandou assim, do gospel, quem você conhece? É, só não entendi se ele, você conhece de ouvir ou se você conhece de, de tocar, talvez, junto O que, que você acha dessa galera, aí?
1: O Fábio Aposan é, é fantástico, um Baixista da Pesada é, Eu conheço mais a galera da antiga, né? Eu comecei trabalhando no meio gospel né? O primeiro trabalho que eu fiz em 91 era no meio gospel O Oficina G3 conhece? Conheço, Porra. o Duca, Duca é um baixista maravilhoso que é outro cara que eu
0: gosto. Tem vai estar o... Tá o Gia aqui com a gente, dia 20... Tem que ver a agenda. Quem vai estar? Tá? Jean Carlos, ah, o Jean, o tecladista. O tecladista. Que legal. Vai estar tá com a gente aqui, que cara. Que massa, velho. Não presencialmente, obviamente, ah. né? Mas ele vai estar tá remotamente... Ele tá morando nos Estados Unidos, né? Ah, tá. Então ele vai estar tá com a gente, e vai ser um prazer. Vai ter o Voltão também, que acabou desmarcando Sim. por algum, alguns motivos. Aí né? era o baterista da... É antigo, antigo, né? Antigo da G3.
1: Antigo. Então, é, tem o, o, o Rogério, o Rogério de Castro, que é um baixista também lá de São Gonçalo, que já gravou com todo mundo do meio gospel, que para quem não conhece vale a pena conhecer, até sigo ele no Instagram, que era um dos caras que eu via tocar e ficava babando quando estava começando, o cara é fantástico, um baita baixista. Dessa, dessa galera aí, agora que eu lembro,
0: são esses aí. aí. Mas de referência, você tem alguma assim que você, que você pegava as músicas? Por exemplo, da oficina. Você pegava alguma música assim não, ou não?
1: Na, na época da oficina, não, porque na época assim eu já tava. Trabalhando nessa época, né? E então
0: a linha é outra também, né? Mais MPB, mais música clássica. É, né?
1: eu, eu, eu o primeiro trabalho profissional que eu fiz foi com uma cantora chamada Cristina Mel. Cristina Mel, meu é, gospel. É, Cristina Mel. Sim, toquei três anos com ela. Então é uma, uma
0: música dela bem famosa, pop rock.
1: Aí. Na minha época ela tá decidido, né? Tá é. decidido. Vou ter que... Tem, eu conheço. Meu, primeiro Não disco dela, você... né? Tem vários, né? Eu Não. cheguei a gravar no, no terceiro disco dela, foi a primeira gravação profissional que eu fiz. Troquei três anos com ela, depois toquei com outro, outra galera do gospel, era mais pop rock. Caramba, Mas aí o que, é que acontece? Nessa época eu já tinha que tirar música pra trabalhar, né? Então,
0: aí não dava pra dividir essa carreira. É,
1: eu já admirava o Duca pra caramba, não é, não é, não é porque não merecia. Pô, super merecia eu tirar uma linha de baixo, <risos> um solo do Duca, o cara é fantástico. O cara tem uma
0: linha sempre mais... Ele
1: é muito clássico, assim, né? Ele, ele tem uns... Ele, ele tem personalidade na linha de baixo dele. Eu acho, eu sou fã, gosto muito. Mas não tive a oportunidade de tirar nada dele, assim, na verdade. Assim, não é questão que eu não, não quis, né? Sim, sim. Então, e também assim, quando eu ia, quando eu já estava numa fase que eu queria mais estudar o jazz também. Então, quando eu tirava um solo de alguém, eu tirava mais dessa linha dessa galera que já tocava música instrumental. O
0: Duca toca também, mas ah, os solos dele são mais no G3 ali. Uh -huh. né? Cara, da hora. E vamos de pergunta aqui. A galera mandou mais aqui pra mim. Eu já separei algumas aqui. Pessoal, me perdoe se, eu, se a interpretação estiver errada, tá bom? desses vocês me corrigir daqui a pouquinho. É, faço uma, uma improvisação com o Neto. Isso a gente talvez faça. Tem um violão aqui do lado. <risos> Lucas de Assis, pra quem tá começando agora, o que você recomenda? Lucas de Assis. Começando no baixo? Começando agora, é. Eu acho que sim. Cara, eu
1: recomendo procurar um professor que tenha um método de aula claro, assim, né? Que que, ele, que ele, ele não aborde só a técnica do instrumento, mas também a questão da harmonia, né? porque a questão da criação, não só, não só você copiar o que já foi gravado. Né? Fazer, uhum. Ou seja, eu estava conversando com, com, com um, outro, um outro baixista legal aqui da cidade para caramba, que é um professor que dá aula, o Leandro Moraes, abraço aí para o Leandro, e ele estava falando assim, a gente estava conversando sobre a dificuldade de ter professores que façam o aluno pensar. Uhum. Então, é isso que eu queria dizer, procura um, aluno, um, um professor que te faça pensar, né? não uhum. só que você reproduza o que ele faz, mas tenta entender por que, que ele faz aquilo, para que em algum momento você pode, que, é, além de reproduzir, você pode criar. Né? Então... Eu acho que é por aí, procurar é. um bom professor.
0: Porque hoje na internet o cara consegue bastante coisa, mas não é a mesma coisa, né, Ney? Não é o cara ter um professor, ele, a gente está até falando nos bastidores, o online, é, ele ajuda, né? Mas não é a mesma coisa, né, cara? Eu,
1: eu, é, eu sou é, da, mais da antiga, né? Então eu não consegui dar aula online, assim. Eu gosto de, às vezes, eu vejo alguma coisa ali na mão do aluno que é aquilo que está travando ele mas eu não, também eu não, não digo que o online não resolva eu não consigo trabalhar no online sabe é mesmo sentido. se ele for fazer aula online pela internet procura um cara que faça você pensar assim não é só faça isso porque eu acho que é isso não, mas tem que ele... saber entendeu, né, entender o né o fundo né
0: porque né quem pesquisar o cara sim, ali também exatamente vamos de mais pergunta que a galera mandou também Lucas já se eu responder José da Silva como foi a gravação do seu CD como é que foi Aonde foi creio eu gravou aonde ele mandou aqui ó sim
1: é, antes disso, deixa eu só não ser ser justo, essa música que eu acabei de tocar teve também a participação do Marcos Vizetti na guitarra. Marcos que é um, Vizetti. guitarrista parceiro meu, assim, a gente tem até um projeto em trio com o Volmi, Que chama Vem que tem trio, quem quiser conhecer lá. Caramba, que, que era legal. um projeto do YouTube que a gente recebia convidados para tocar junto com a gente lá. Pô, que legal, tem que vários é. vídeos gravados, procura lá Vem que tem trio. A gente já tem um tempo que parou o canal, mas tem muita coisa gravada lá. Então a gente fazia assim, a gente convidava uma pessoa, um músico, às vezes um cantor, às vezes um músico instrumentista. Ele escolhia uma música, a gente ensaiava numa manhã e já gravava. Porra, top. Né? Então é, é ao Vivaço mesmo, assim, às vezes a gente com um ensaio só. Né? Às vezes não, sempre com um ensaio só. Então o Marcos Vizetti gravou nessa música, né? E é um músico genial esse o meu disco eu gravei no estúdio do, do, do um violonista que gravou também no meu disco né uhum. que é o Murilo da Rois, que é um cara do flamenco assim que é fantástico eu tenho a oportunidade de tocar um trio de jazz flamenco com ele né que é eu Murilo da Rois, quer dizer Murilo da roz eu curitibano e o, e também o Dan Daniel ele é curitibano e é um dos mais uhum. conceituados é um cara legal para você trazer aqui Pô, também vamos conversar tem uma
0: galera que nós vamos, vamos cara conversar
1: é genial e o Murilo me ajudou muito a gravar esse disco, porque eu já tava gravando o disco antes da pandemia, e eu tava gravando e guardando a, a, a produção num HD meu que queimou. Caramba, eu perdi... Cara, pergou, perdeu tudo? Perdi tudo. Então a ideia inicial meu do Deus. disco ia ter metais, tinha arranjo pensado já para metais. Então já, eu fiquei meio assim, e logo assim que entrou a pandemia que, que eu, eu perdi esse HD. Eu fiquei meio desnorteado assim, não sabia se era para gravar se não era. E o Murilo falou: nem vamos gravar isso aí, cara. Vamos gravar, vamos gravar. Grava aqui comigo". Caramba. E foi o cara que me ajudou a gravar e eu acabei fazendo uma parceria com o Murilo. Ele até ele ele produziu uma das músicas, arranjou uma das músicas minhas, que é a Flora, que é uma música que eu fiz para minha avó, Amo. que ela 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 tem ascendência espanhola, né? Então ele Pô. deu um esse que flamenco na música, ficou Pô, bem diferente cara, que no legal. disco. Vale a Mas a ver.
0: qualidade musical tá muito top tecnicamente e a qualidade sonora, cara. Mix, master, tudo top, né? Sim, o Murilo a gente é fantástico. Cara, e gente... ele, ele que equalizou, ele que faz tudo? Ele que
1: fez tudo. A gente gravou Boa. em toque de caixa, gravamos mais rápido do que eu pensava gravar, porque eu já tinha perdido tudo, né? Sim. Então as baterias que foram gravadas no Brasil foram gravadas no Murilo. Teve de bateria, além do Valmi e do Marcelo Og, que eu já citei, e o Daniel Argolo, teve também o, o Gustavo, o BP, que está morando agora em São Paulo, o Luiz Gustavo Rocha, Caramba. que ele é curitibano, mas está fazendo carreira em São Paulo, ele veio de São Paulo aqui, ele inclusive toca bateria com o Glauco, e gravou essa música comigo, e, a, e teve as baterias que o Marcelo gravou no Canadá. As guitarras, o Fábio Rez gravou, no, ele tem estúdio também, gravou no estúdio dele, e a, as outras guitarras foram gravadas lá no Murilo. Caraca.
0: E você plugou o baixo direto na mesa? Como é que foi essa gravação? É, eu, Ou é captação?
1: Eu, é, eu gravei direto de casa os baixos, né? Ah. Só o contrabaixo acústico que tem numa música que eu gravei lá no Murilo então Caramba, é porque que... eu já, já tenho essa parceria com vários estúdios também, que eu, uhum. eu tenho um Home Studio desde
0: 2008. Ah, então pra você é tranquilo, né?
1: É, assim... Tem uma pra... interface,
0: o que, que você tem lá tanto?
1: É, eu tenho uma, uma placa de, de, de gravação, né, da antiga, assim, mas é legal, né? Grava quatro canais, por baixo é mais do que suficiente, né?
0: Caramba, mas cara. eu
1: gravei todos eles é, é, com baixo
0: passando numa mesa de som e, e jogando pra placa. Pô, assim. cara, e tá um, 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 um som excelente, né? Tá bem tá top, legal, né? Tá top demais, Sim. cara. Pô, que legal. E, cara, vamos de pergunta. A gente tem mais perguntas aqui. Deixa eu dar uma olhada. Gravou ontem já respondeu. E é isso. Vamos ver se tem pergunta agora no YouTube, para dar a galera. Vamos, vamos mandando as suas perguntas aí, hein, galera. A gente vai fazer um som daqui a pouquinho também. E agradecer já, ó, de antemão, o Ney, cara. Cara, gente finíssima aí. Toca demais. Ricardo Santos. Ney, como, ser, como é ser baixista requisitado, influente na cena curitibana? Ele manda lá, Ney. Como é ser um baixista requisitado e influente na cena curitibana? Ricardo Santos mandou.
1: Foi Ricardo Caprichona a pergunta. <risos>
0: Bom, é
1: assim, a gente é, às vezes a gente não não tem essa dimensão de como a gente é, influencia, né? E é uma responsabilidade, né? Influenciar. Eu tenho certeza que não só sou, sou, que tem vários baixistas aqui na cidade que influenciam outros baixistas, né? É, e a questão do requisitado assim, que é uma vou voltar ali também no influente, tá só estou falando a questão do requisitado é a questão de você estar tá disposto a tocar de tudo né e disposto a fazer o melhor que você pode naquilo que você vai ser requisitado para fazer então por exemplo, vou dar um exemplo quando eu recebi o desafio de tocar com o Murilo que é uma onda que eu nunca tinha tocado o flamenco, Cara, me deu muito... muito trabalho entender a linguagem então, eu, eu já toquei em Curitiba da, do pop rock, do rock, do jazz. Então, sempre, é, para mim, assim, o, o que eu vejo para mim, eu sempre levo muito a sério tudo que eu vou tocar. Então, eu quero estudar, quero saber o repertório, até porque eu me considero, como já falei, um músico operário. Eu preciso estudar para ficar seguro, para ficar à vontade para tocar as músicas. E eu acho que nisso eu acabo influenciando né, também. Eu acho que é uma boa influência... Você não chegar e fazer tudo de qualquer jeito, sabe? Você... Sim, não improvisar é. só, né? Tem que é. improvisar, mas não dessa forma, né? É, exatamente. Então, você você chegar pronto, né? chegar preparado. Eu acho que é, errar, a gente vai errar sempre, até os gênios erram. Sim, é, Mas se você errou porque você estudou, na minha cabeça funciona. Eu me perdoo fácil, né? Quando eu erro, por... estudei, mas errei. Me perdoo rápido e já vou para frente já esqueço. Agora, se eu errei porque não estudei, aí eu, aí eu já, já acaba o show todo, porque eu vou ficar com aquela... Pô, eu podia ter feito melhor, entendeu? por preguiça ali, mas é que é difícil
0: para você isso acontecer, né? Muito é,
1: difícil. É, eu, eu, eu já sou dessa linha que eu penso sempre que eu preciso estudar para fazer tudo que eu tenho que fazer, né? Então, eu gosto Passar de preparar a aula vezes. quando eu vou dar aula, eu gosto de... Eu vim aqui tocar com você, eu passei a manhã tocando essas músicas Porra. que eu já tocava várias vezes. Eu toquei pelo menos quatro vezes cada uma delas.
0: Só para ter certeza. Só né? para ter
1: certeza que estava tudo na mão, Pô, né? Cara, que legal. Então, eu sou assim, honra, né? é o meu jeito, entendeu? Eu não gosto de chegar despreparado, sabe? Caramba. Então, acho que se se aí respondendo definitivamente o Ricardo, acho que uma coisa está associada a outra, né? Pelo fato de você ser dedicado no que você faz, você acaba sendo requisitado, e se você é muito requisitado e dedicado, você acaba influenciando também.
0: Mas eu acho que a pergunta dele, claro, está bem respondida, mas assim, eu acho que é além disso, pelo que eu entendi ali. Por exemplo, você toca um tipo de música que é um pouco mais complicado, né? De conseguir tocar todo final de semana. Nos bastidores você me falou que toca todos final de semana praticamente, né? Mas assim, deixa eu fazer uma pergunta além dele, uma raiz da pergunta dele ali. Sertanejo, você já tocou? Já toquei baile, toquei banda baile. Quando eu cheguei em Curitiba, eu tocava banda baile,
1: tocava sertanejo. Hoje eu não toco mais sertanejo, não é? Esse sertanejo que tá rodando hoje, eu nunca toquei, eu não nunca sei tocar. Toquei.
0: Ah, deve saber, sim, mas não é, sabe, aliás, o esquema é, ali. Né? Eu
1: nunca toquei, então eu teria que estudar para tocar. E, e é, é complexo, né?
0: Mas você não pensa em tocar porque tem mais lugares, né, Ney? Sim. Não é tua linha, não é não, tua...
1: Não é, minha, não é minha onda, assim. Acho que eu já estou bem... É porque a, a carreira, acho que em todas as profissões, você vai... Você acaba... É, um nicho, de específico. É, você acaba é, é, é percorrendo um caminho que para você fica mais interessante, né? Então, para mim, hoje, eu não vejo necessidade, na verdade, assim, sim. né? e, e meu, meu, meu caminho acabou por exemplo, eu toco todo final de semana toco as cerimônias, cerimônia geralmente é música instrumental mas já, já toquei, por exemplo, Entrada de Noivo com música sertaneja. Caramba. Só que a gente tá tocando com violino, piano e contrabaixo acústico.
2: Uhum.
1: Naturalmente, você vai dar uma linguagem diferente naquela música. Com certeza. Você não, pode, você não consegue, com essa formação, tocar como é no disco. Uhum. Entendeu? E para isso, você
0: já tem que ter uma experiência de saber compor. É mais gourmetizado, né? É. esse tipo de linha de música aí para casamento, para evento, né? Exatamente. Pô, cara, que legal. E a gente tem mais uma pergunta aqui do Léo, do que ele mandou aqui, da... Um dos nossos patrocinadores, inclusive, ele manda, não é uma pergunta. Léo aqui, grande Ney, um dos uhum. melhores baixistas do nosso país. Mandou, não sei se ele te conhece, creio que sim, né? Léo. Léo. É LM Terraplanagem, é Leandro ah, Azevedo. Leandro
1: uma... Azevedo.
0: Cara, me é familiar o nome,
1: é? Pode ser que a gente se Ele conheça. é cantor, cara. É cantor? Cantor,
0: cantor. Provavelmente deve ter se cruzado aí. Nesse, nesse tanto que você já Legal, tocou. Legal, Leandro. Obrigado pelo carinho. Ele cara. é um dos nossos patrocinadores, Legal. aí sempre ajudando a gente e te agradecendo ele. Ney, vamos de música, então? Bora, fazer Vom, a saideira. Vamos fazer a saideira, então? Vamos. Bora. Vamos lá, então. Galera... Então, opa, desculpa. Não, desculpa. Não, para falar. Depois eu Galera, muito obrigado a vocês que estão acompanhando aí a gente. É um prazer ter vocês aqui e é um prazer ter esse grande músico aqui do meu lado. Vamos de música, então, Ney? Vamos. Eu vou só falar um pouquinho dessa música para o pessoal entender, né? Eu falei no início lá quem
1: ficasse... Até o final ia entender. é entender. Eu gravei essa música, se chama No Embalo do Mestre Arthur. Teve a participação do Marinho Brasil nos teclados, que é um grande produtor. E essa música eu fiz em homenagem ao meu professor, né? por isso que é no Embalo do Mestre Arthur, o Arthur Maia, que infelizmente faleceu em 2018. Que perca, né? E ele, ele tem uma música. Que, que inclusive não é dele, é uma música do Paulo Braga, se chama Grooveland que ele gravou no disco dele, se eu não me engano de 98, e tem um rap que ele estimula, incentiva a prática da música Caramba, cara. então eu gravei no disco eu gravei trechos desse rap hoje eu vou cantar aqui para vocês o rap inteiro né? e a minha ideia é fazer uma homenagem e perpetuar essa, essa, esse estímulo né? dar continuidade, repercutir essa essa esse, essa essa ideia do Arthur de estimular as pessoas a tocarem. A música faz muito bem para nós, né?
0: Desenvolve, então é.
1: não é só para você ser profissional ou ser o melhor, né? Ela faz muito bem para todos, né? Então é, é um estímulo à música, né? Eu espero que vocês gostem. Eu vou fazer o rap no, no começo e no final, eu vou fazer como eu fiz no disco. um abraço aí,
0: brasa. Galera, um prazer realmente. Tem esse baita músico, obrigado vocês que estão acompanhando e vamos no, no embalo do Mestre, como é que é o nome? No embalo do Mestre Arthur. No embalo do Mestre Arthur, nem arranjar com vocês aí galera.
1: Bora. Siga o sonho que a musicalidade seja samba, reggae, hip hop ou jazz. caminhos estilos, muita coisa vai mudar, se é bom ouvir, imagine tocar. pega os acordes que vem pelo ar, imagine um blues e você vê o mar. O ritmo, a vida, a vida precisa se revolver é Imagina tocar <risos>
2: Me Thank <laughs> you. A
1: Siga o sonho que a musicalidade seja samba, reggae, hip hop ou jazz. Caminhos, estilos, muita coisa vai mudar. Se é bom ouvir, imagina
2: tocar. Se é bom
1: ouvir, imagina tocar. Se é bom ouvir, imagina tocar.
2: Se é bom ouvir,
1: imagina tocar. Se é bom ouvir, imagina tocar. Se é bom ouvir, imagina tocar. Se é bom ouvir, imagina tocar.
0: Caramba! Meu anjo, galera, cara, meu Deus, excelente! Cara, e, e é bem a sonoridade do, do, do Arthur Maia, sim, né? Parece, sim, né? Sim. Você lembra realmente dele, né,
2: cara?
1: É, a ideia dessa música, então, é, é, ela, eu, eu compus a ideia da música toda pensando nele, na verdade. Caramba, cara, muito top. Mas começa com o slap, né? Mais no, ou menos. No disco, sim. No disco, né? Aqui não, porque é, o slap é a batida do, da corda no traste. Como o baixo não, não tem traste... Ele... Ah,
0: então não tem como. É uma técnica é, que, que não tem como. Até tem como, você Mas não faz... Sai.
1: Ele não fica igual, né? Mas hum. ele, ele... E outra coisa, ele vai cavando
0: a, a madeira, né? Se hum. você fica fazendo muito, né? E, e aí, é um detalhe que precisa passar para luthier sempre, esse baixo daí? Não. não é o mesmo, não cuidado, série...
1: o mesmo cuidado que tem com o outro, né? É o mesmo tipo de cuidado, assim. Legal.
0: E cara, não sei nem como te agradecer. Queria realmente agradecer é. você, cara, por ter topado esse convite. O papo tá muito legal, cara. Queria agradecer o pessoal que tá com a gente também. A gente tem algumas perguntas aí. Mas eu queria te agradecer mesmo, cara, do fundo do coração. Você é um cara muito legal, cara um cara muito simpático, uma pessoa muito humilde. E toca demais, cara. Pô, toca demais mesmo. Queria agradecer do fundo do coração. E queria deixar esse espaço também pra você fazer os seus agradecimentos finais, pra você divulgar suas redes sociais aí. Sim. Você tem um projeto também é, que a gente tá comentando no, em off, né? É, musicalização pra, pra, pra infantil. Como é que funciona? Isso, no é. canal do YouTube.
1: É, como eu sou também educador musical, né, e eu fiz em há uns oito anos atrás, um pouquinho mais talvez, eu fiz um canal no YouTube que a ideia era democratizar o ensino de música para as crianças que não tinham aula de música na escola. Então eu fiz acho que durante um ano. É um projeto que não, não tem frins lucrativos, a ideia é democratizar a música mesmo. Se chama Sala de Música, né? então não me é faço de gravar, então Caramba. procura lá Sala de Música se tiver uma loginha assim, uma logo que parece lápis de cor, mas são LEDs de lápis de cor, sabe? LED Pô, de... Legal. É. legal. A gente vai
0: colocar na descrição aqui, então. Ah, a produção vai colocar legal. agora, acho que talvez não consiga, mas a gente vai procurar e colocar na descrição. Ele é
1: ideal para crianças ali da fase de 3 a 5 anos, quem quiser tirar proveito do material que tem lá para a musicalização dos seus filhos. É, é free, é livre, né? Pô. Eu não estou ganhando dinheiro nenhum com isso, é uma coisa realmente que eu fiz com a ideia de, de oferecer música para crianças que não têm isso na escola. quê? que legal. E aí, agradecendo, né? Primeiro quero agradecer você pelo convite, né? Imagina, o cara, um projeto precisa. maravilhoso que nem eu falei já no começo. Abrir espaço para música instrumental é sempre muito gratificante quem faz isso. Então você é um cara genial para fazer isso. Obrigado. E cara. obrigado mesmo. Agradecer o pessoal da produção aí também pelo oh, carinho. Com certeza. É, agradecer minha família, né? Me, meus pais. Meu pai, inclusive, completou aniversário domingo,
0: né? Então. Como é tá... que é o nome dele? José Carlos. Senhor José Carlos, um beijo na tua alma, que Deus abençoe muito você. Quantos anos? Ele meu pai, deixa eu fazer as contas aqui, meu pai acho que está fazendo
1: 76.
0: 76 anos, pô, muita saúde e muita paz para você. E tem um filho maravilhoso, cara, olha, parabéns pelo filho que você tem. Sensacional, o cara é sensacional, não tem outra, outro adjetivo para dizer aí.
1: Então, um beijão lá para minha família no Rio de Janeiro, meu pai, minha mãe, né, dona Edneia, lá minha mãe. É, minha irmã também, meu cunhado, estão lá no Rio, minha família aqui, né, em Curitiba, minha irmã aqui em Curitiba, Alba, lá do Rio Jaline, que se eu não falar o nome dela depois tem briga, né, falei o ah, nome eu... de uma, não falei da outra, não, né. Daí vai é, A minha esposa, a Cris, né, Pô, então. a gente esse ano aí vai completar 28 anos de união, né, Pô, então, que, que maravilha. ser mulher de músico não é fácil, não. então... Tem até uma música que eu vou. vou tocar um pedaço aqui. Pô, à vontade. É a música que eu fiz pra ela do primeiro disco. Então tocar sem harmonia é estranho, mas só um pedacinho pra fazer uma moral
2: com ela, né? Ah, com certeza. <risos>
1: da música é Cris, eu te amo né? Então uhum. já diz tudo Para minha filha Sara né? Minha filha de 26 anos Já tem uma filha de 26 Caramba. Meu filho Pedro, que também completou aniversário na sexta-feira 19 anos então. uhum, cara, E aí para os amigos que participaram Todos é, de coração é, Os amigos Quem eu esqueci de falar aí, Me perdoem né, no disco né, Os amigos que me ajudaram na gravação do disco Um beijo a todos Muito obrigado, Deus abençoe a todos aí
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Ney, bem rapidinho. Você fez o, um disco físico também ou não? E desse último, não. Desse o, tipo.
1: o, o de 2008 eu fiz e graças a Deus esgotou a tiragem, né? Fiz uma tiragem pequena obviamente, mas saiu toda a tiragem. Pô, cara, Foi que legal. mil CDs na época. E esse agora eu optei fazer só, só a, 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 a distribuição digital. Então... É o que é em alta, né? Não é. tem... Então, quer dizer, se você, você, se você ouvir lá, você vai me ajudar no sentido de que eu vou ficar muito feliz de ter mais gente ouvindo meu disco. porque dinheiro com ele eu não vou ganhar, <risos> <risos> né? Para poder ganhar dinheiro nas plataformas digitais, você tem que atingir milhões de pessoas. É muita né? gente, muita né? gente. Mas eu vou ficar tão feliz como se estivesse ganhando dinheiro. Não tem maior satisfação para um compositor ter suas músicas ouvidas, né? Alguém Pelas vendo a pessoas. sua obra ali, né? Sim, com certeza sim. admirando
0: a sua obra, sim, falando. Eu vou ficar muito feliz. Com certeza. E redes sociais, a produção que você parou aqui para a gente também tem o teu Instagram, isso. que é isso aqui, né? Exatamente. Perfeito, quem quiser seguir você e trocar uma ideia, né? você responde, né? Com certeza, com certeza. Com certeza. Você me disse que não está dando aula e tem projetos para voltar a dar aula? Aula de música, né?
1: Na, eu dou aula de música, não estou dando aula de baixo, né? Ah, eu, me perdoe, é... me perdoe.
0: Falei besteira aqui, pessoal. Ele dá aula de música, aula de baixo, realmente, é, desculpe.
1: Eu dou aula de música para crianças. Então, como eu trabalho com crianças de 5 a 11 anos, então eu pego turmas do primeiro, segundo, terceiro... Então é, devo ter aí perto de 200 alunos, Meu né? Meu Deus do céu. Então pego turmas com 24 crianças. Então por isso que eu parei de dar aula de baixo, porque eu chegava em casa cansado e achava que a minha aula não tava com a qualidade legal, rendendo, rendendo. Né? Então, mas eu quem quiser fazer aula de baixo, eu tenho ótimos professores aqui de Curitiba que eu indico. Se eu indico é porque eu confio. Então se você está procurando um professor de baixo, quer uma indicação minha, pode me procurar lá no Instagram, eu vou indicar com todo prazer.
0: Com certeza, você responde super rápido, né cara? A gente trocou uma ideia, apesar que eu consegui ter o telefone pessoal, obviamente, através uh -huh. do cara, mas você é um cara que responde super rápido no, no Instagram, uma pessoa bem ativa nas redes sociais. Facebook você tem também?
1: Também, Ney Rangel, né? Facebook Ney Rangel. O, 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 meu, o meu YouTube é Ney Rangel YouTube também. CTBA, de Curitiba. CTBA.
0: A abreviação de Curitiba
1: tem bastante material lá também.
0: Pô, que legal. Galera, queria agradecer mais uma vez vocês de ter assistido a nossa live. Muito obrigado. Realmente é um prazer imenso ter vocês aqui. Não tem como a gente agradecer. Queria agradecer realmente... Da maneira que vocês merecem, mas muitas das vezes eu não consigo, tá bom? Ney, muito obrigado, cara, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por estar aqui. Você é um cara sensacional. E a gente tem que marcar uma, uma próxima vez. Opa! Quando tiver um prazer. evento, você me chama lá, cara. Pô, Com certeza. Vai ser um prazer estar tá <risos> ouvindo você. E também a gente vai trocar uma ideia sobre os contatos. Você vai me passar Sim. uma galera aí pra gente trazer aqui, certeza. tá bom? Vamos fazer um, uma música e você? O que, que você acha? Bora, vamos lá. Eu não lá, sei fazer, o que tocar, fazer na verdade. Improviso lá.
1: Mas qual? Pediu? Será?
0: Vamos, não, vamos. A...
1: Para encerrar. Estava falando de improvisação, né? Pensa Você vai, em... vou deixar na tua mão, hein? Dois acordes aí, eu faço ali de baixo, depois eu improviso. Tá aqui só. Eu, que, que, tem eu tenho um, um afinador, afinador aí? aqui. Aí pra mim. Vamos ver se ele vai. Só que ele tá meio quebradinho, assim, tá difícil para abrir, para colocar. Que... Dá um, dá, o... dá, a corda solta sol. Deixa eu ver. Só a corda sol. A ah, de baixo. O cara é
2: bom,
1: a gente já confundiu as cordas. Se você quiser, ele, não, eles...
0: aqui, ó, aqui, ó. É, ele, ele sai, mas aqui. ele tá difícil de abrir. ele não, não, tá tranquilo aqui, ó. Afinador, que como é um violão acústico...
2: Uhum.
1: Tá um pouquinho abaixo mesmo. Vai ter que talvez aumentar um pouquinho o microfone para pegar. Aí. Ah, beleza. Obrigado, obrigado, Neto. Obrigado, pessoal. Valeu, abraço.